0: Was kostet eigentlich Bauen? Eine viel diskutierte Frage, die wir mit Martin Vossberg erklären, der schon oft gebaut hat in diesem kurzen Q&A-Video und wir sprechen zuerst darüber, was kostet durchschnittlich, denn der Quadratmeter Bauen kommt natürlich sehr darauf an. Ja
1: genau und dann besprechen <lacht> wir worauf genau es ankommt, was also wirklich die Kosten Treiber sind.
0: Und dann, darauf kommt es nämlich auch noch an, wo man baut, also was machen eigentlich regionale Unterschiede aus, baue ich ganz im Norden und im Süden von Deutschland, ist tatsächlich auch ein wesentlicher Faktor. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation, Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
1: Wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Imocation podcast Lerne Immobilien.
0: Was kostet eigentlich Bauen, Neubauen und was sind ganz speziell die Preistreiber darin? Diese Frage wollen wir mit Martin Vossberger diskutieren. Hallo Martin. Hallo, guten Morgen. Und hallo Stefan. Hallo Marco. Ja, ähm, warum kann der Martin das beantworten? Weil der Martin schon sehr viel gebaut hat. Martin ist 33, hat mit 27 angefangen als Projektentwickler, hat äh, Grundstücke gekauft, dort äh, Häuser errichtet. Das erste war ein zwölf parteien mhm. komplett neu gebaut, dann... Ähm, in den eigenen Bestand gelegt, was eine große Besonderheit ist. Ähm, vermietet an Senioren, betreutes Wohnen ähm, und ja, wie viele Projekte hast du mittlerweile gemacht? 10, 12 oder so?
2: Ja, noch nicht ganz, aber so in, in, in die Richtung geht es, ja.
0: Genau, und wir wollen jetzt mal probieren eben, haben uns überlegt, welche Fragen können wir äh, mit dir diskutieren und was natürlich für viele Leute interessant ist, wie viel kostet denn überhaupt bauen? Mhm. Ähm, jetzt ist das natürlich eine sehr allgemein gestellte Frage, die wir jetzt erstmal äh, sortieren müssen, glaube ich. Ein Anwalt würde jetzt sagen, kommt darauf an. Ne? Genau, genau.
1: Das scheint es aber in der Praxis auch tatsächlich, also ich bin ja. sehr gespannt. Ja. Genau,
0: aber es geht uns jetzt auch wirklich um, um, um Neubau mal, mhm. ne? weil mhm. wir auch gelernt haben, also man, was kann man mit Neubau machen? Man kann neu bauen und kann dann einzelne Wohnung abverkaufen klassisch eigentlich Bauträger, Projektentwickler genau. und man kann es aber eben auch im Bestand halten, so wie du und äh, deshalb jetzt mal die Frage, aus der Hüfte raus vielleicht direkt mal eine Zahl, äh, auf einen Quadratmeter Neubau
2: hm. im Durchschnitt, was braucht man da? Auf einen Quadratmeter Neubau, vermietbare Fläche, ähm, gibt es Leute, die können anscheinend für 1,3 bis 1,4 bauen, in der Regel nähert man sich dann doch eher den 2.000 Euro auf den Quadratmeter.
1: Und vermietbare Fläche heißt Wohnfläche? Wohnfläche. Und zwar nur die Baukosten ohne Grundstück? Genau. Und das ist irgendwie abhängig von Regionalität? Also wenn du sagst Durchschnitt, dann meinst du,
2: wo? Bei mir im Norden, also äh, das, ist, das sind meine Erfahrungswerte. Ja. Ähm, dann geht es auch darum, wie ist der Boden beschaffen? Welche Topografie habe ich? Wie schwer ist der Zugang? Ähm, für die Bodenplatte. Habe ich, was man sagt, der Statiker? Muss ich, ähm, da fängt es schon an, ne? mhm. muss ich vielleicht nicht tragfähigen Boden über eine Pfahlgründung überwinden? Also gerade äh, ein Riesenkostentreiber ist eben äh, das, was man nicht sieht, das, was unter der Erde ist. Und das kann ähm, den, den Euro auf den Quadratmeter Baukosten ähm, ganz massiv nach oben, oben treiben.
0: Vielleicht können wir uns so dran, dran robben, wenn wir mal die, die äh, 1000 für, oder nehmen wir die 2000, wenn wir die quasi aufspalten in was sind da die Preistreiber drin und quasi mal nebeneinander stellen, was wäre eigentlich der, der, der Idealzustand, wo ich möglichst kosteneffizient baue und was sind die Dinge, die mich
2: dann eben deutlich davon abhalten. Der Idealzustand ist, dass ähm, die Bodenbeschaffenheit schon so ist, dass direkt unter der Grasnarbe sozusagen schon gleich tragfähiger Boden, also eine ne, ne, in der Tiefe eine große Schicht an, an, an Sand kommt. Ne? Mhm. Das heißt, ich brauche also mit dem Bodenaustausch wenig machen. Ich trage die oberste Schicht ab und kann dann sofort mit der Bodenplatte starten. Dann sind wir schon bei den Bauhauptarbeiten ja? und ähm, dann kommen noch die Ausbaugewerke und die, die Technikgewerke sowie die Nebenkosten für Baugenehmigung, Planung ähm, und weitere Gutachten, die dann eingeholt werden müssen.
1: Keller, ja, nein. Ist das ein Riesenunterschied?
2: Das ist ein Riesenunterschied. Ähm, Tiefgaragen ist auch ein Riesenunterschied. Also alles, also in die Erde bauen ist teurer als über der Erde bauen. Das kann man auf jeden Fall so sagen.
1: Okay, und jetzt habe ich, also lass uns sagen, wir lassen das, lassen das sein mit mhm. dem Keller. Wir haben, äh, haben vernünftigen Boden ja. versus wir haben da irgendwie ein echtes Thema mit dem Boden. Also das ist alles, keine Ahnung was, trägt nicht, man muss da richtig eingreifen. Was, was macht das am Ende aus?
2: Das macht ähm, insofern was aus, weil ich muss erstmal mit schwerem Gerät anrücken, mhm. ähm, ich müsste zum Beispiel, ich muss über, ähm, eine Pfahlgründung nachdenken, da gibt es verschiedene Varianten, Bohrfehle, Betonfehle, es gibt, ähm, wenn der, wenn, wenn, wenn das Grundstück beim Bodenaustausch, ähm, sich da die Setzung verschieben, dann muss ich vielleicht äh, Z-Profile einsetzen, ich muss ähm, sogenannten Berliner Verbau machen, ich muss also auch die Nachbargrundstücke schützen, ich habe durch die durch die Pfahlgründung Erschütterungen, die muss ich dann ja auch ähm, insofern absichern, dass auch der, der, der Nachbar nicht von meinem Bauvorhaben ähm, damit äh, benachteiligt wird und nachher Setzungsrisse hat, ich muss also mit Gutachten, ich muss sehr früh anfangen, Dinge abzusichern, die ich, äh, ja, ähm, die viel Zeit und viel Geld kostet.
1: Das, das klingt direkt nach deutlich mehr Aufwand, als wenn ich da einfach eine Bodenplatte hinsetze. Aber was kannst du das quantifizieren? Also wird dann aus knapp 2000 Euro 2100 oder zweieinhalb? Oder?
2: Oh, das würde ich, glaube ich, gar nicht in. in, in ähm, äh in Zahlen ausdrücken wollen, weil es gibt so viele verschiedene ja. Verfahren, die in diese Tragfähigkeit zu kommen. Und es kann nach sechs Metern kommen, kann nach acht Metern sein. Ähm, es kann sein, dass äh, in Süddeutschland gibt es ganz andere, habe ich mit Markus Reguler auch drüber unterhalten, ganz andere Bodenzusammensetzungen als bei uns im, Nord im, im Norden. Mhm. Dann gibt es vielleicht äh, gebirgige Stücke mit mit sehr steinigen Boden. Das ist
0: sehr individuell. Mhm. Dann lass uns mal versuchen, die, die, erstmal die 2000, wir haben denn, ähm, uns im Vorfeld gerade ein, eine Grafik angeschaut, die mhm. können wir zumindest für die Zuschauer gleich auch mal einblenden, ja. ähm, wo man eben, äh, da sind die Gebäudeklassen auf der X-Achse glaube ich, ja, ne? also ja. Wohngebäude, dann Gewerbe und so weiter mhm. und ähm, die, die, die Kosten quasi auf der Y-Achse Jawohl. und dann ist das in Kategorien eingeteilt, kannst du da einmal kurz durchführen.
2: Ja, das ist insofern eine schöne Einschätzung, weil ähm, man durch die Grafiken ein Gefühl dafür bekommt, was kostet der Rohbau prozentual am, am Gesamtkunstwerk, was kostet der Ausbau und was kostet die Technik. Und ähm, man kann sagen, beim, bei Wohngebäuden ist ja sehr klar, es gibt viel Innenwände, es gibt, äh, jeder weiß, was wie, wie eine Wohnung geschnitten ist, was sie an Räumen braucht ähm, das, da liegen so circa 45 Prozent plus minus ein paar Prozent in, in den Rohbaukosten, um 40 Prozent in den Ausbaugewerken und circa 15 Prozent in den, in den Technikgewerken. Auch das ist natürlich immer individuell. Ne? Bestehe ich auf eine bestimmte Sanitärausstattung, geht das natürlich nach oben. Mache ich den Ausbau vielleicht mit in, in einem Loftcharakter, mit wenig, mit wenig Innenwänden, kann sich das eben entsprechend auch variieren. Genau,
0: lass das nochmal kurz voneinander abgrenzen, das ist ja, mhm. ist ja mega spannend. Also wo hört
2: der Rohbau auf? Ähm, man kann eigentlich sagen, das was der, was der ähm, Bauunternehmer macht, also die Herstellung des Neubaus, ähm, der setzt die Außenwände, ne, das, äh, die Innenwände, ähm, er verblendet das Gebäude, entweder mit einem Verbundsystem oder mit einem, mit einem, ähm, mit einem Stein. Ähm, dazu kommt, kommt, kommt das Dach. Und das ist eigentlich sind eigentlich so die Rohbaukosten von der Gründung äh, bis, hoch, bis hoch zum Dach.
1: Fenster sind dann schon da drin?
2: Fenster sind dann eher Ausbaugewerke, <lacht> genau. genauso wie dann ähm, auch eventuelle ähm, zum Beispiel trockenbau -Inwände hm. oder ähm, Also alles,
1: was nicht trägt quasi anwenden Wänden dann drin.
0: Dann, genau. Dann lassen wir gerade mal in der Struktur bleiben. Jetzt bei Rohbau hattest du jetzt eben schon gesagt, ein großer Preistreiber ist, dass ich am Boden irgendein Thema habe. Und mhm. relativ gibt es noch irgendwas bei Rohbau, wo du sagen würdest, das ist dann,
2: dann wird es teuer? Es geht eben ja auch darum, in welcher Energieeffizienzklasse möchte ich bauen, mhm. ähm, wie sehr möchte ich mein Gebäude abregeln also, bzw. regulieren, ähm, dass keine Wärme nach außen dringt, umso mehr Dämmung brauche ich, desto stärkere Wandaufbauten habe ich. Es geht dann bis ins Dach weiter, dann äh, beim Flachdach lässt sich relativ, das lässt sich leicht dämmen, ne? dann da rollt man einfach eine Dämmschicht aus. Bei einem Satteldach oder ähm, bei anderen Dachkonstruktionen ist es dann schon wieder schwieriger, da braucht man wieder Spezialhaltematerialien. Ähm, also umso energieeffizienter gebaut wird, desto teurer ist dann auch das Bauen.
0: Mhm.
2: Okay. Und wenn wir dann jetzt in den, in den
0: Ausbau gehen, mhm. was sind da was wäre ein normaler Standard und was treibt mein Preis? Äh,
2: da kann man schon eine Menge Sachen mit der Statik beantworten. Also welche Wände sind tragend? Ist das Dach freitragend oder nicht? Also welche Wände benötige ich tatsächlich? Welche Grundrisse habe ich? Also möchte ich massives äh, Mauerwerk als Wohnungstrennwände haben, 5 er Wände zum Beispiel? Dann müssen die natürlich alle auch... Ähm, gemauert werden, geklebt werden, äh, verputzt werden. Ähm, die Oberflächen müssen mehrfach bearbeitet werden, damit sie dann auch glatt sind. Warum ähm, sollte ich das wollen? Ähm, es ist ja, es, also wenn der, wenn sich Statik benötigt, dann, dann kommt man nicht dann vorbei, wenn man sich mit einer anderen Konstruktion, mit einer Konstruktion auch äh, mit, mit großen Spannweiten äh, vom, vom, vom bei der ähm, Gestaltung des Daches zum Beispiel. Äh, ähm, sich damit beschäftigt, könnte man eben darauf verzichten und wenn sehr klein, also auf einem Grundriss mit sehr vielen Räumen, möchte ich vielleicht ja auch massive Wände und ähm, da einen anderen Schallschutz generieren und ähm, das erreiche ich natürlich durch massivere Bauteile deutlich mhm. besser und schneller als mit, mit, mit leichten Bauweisen.
1: Ja, also wenn ich einfach möchte, dass das Kinderzimmer und das Wohnzimmer, wenn die nebeneinander liegen, jetzt nicht die Geräusche jeweils komplett übertragen oder ähnliches. Ne?
2: Genau, es gibt auch im Trockenbau Möglichkeiten, Dinge zu entkoppeln, aber äh, es ist klar, wir wissen alle, wenn wir mit der, mit der Hand gegen die Wand schlagen, äh, um zu überlegen, wie massiv ist sie, äh, dass es natürlich ein ganz anderes Geräusch abgibt, ja. wenn es Leichtbau ist im Vergleich zu einer massiven Wand.
1: Okay, also Wände und, und so ein bisschen wahrscheinlich auch da die Grundrissgestaltung, gibt es noch irgendwas, was... Die Kosten beim
2: Ausbau in die Höhe treibt? In die Höhe, die Deckenhöhe, ja, ah, genau. Ja, äh, auch da gibt es ja verschiedene Varianten. zu so 270, 280 ist eine, eigentlich ein schönes lichtes Raummaß. Ähm, aber es gibt auch äh, durchaus... Äh, ja, Bauherren, die wollen dann 3,50 Meter oder andere ähm, Stilmittel dann, dann verwenden. Und äh, das ist ja jedes Mal ein weiterer Arbeitsschritt im, im Ausbau in, für, den, für den Maler, für den Maurer äh, und so weiter. Ähm,
1: weil der, alles ein Meter höher ist. Weil alles ein Meter höher ist. Alle Fläche eigentlich irgendwie um ein Drittel größer ist quasi. Genau.
2: genau. Mhm.
0: Und dann wahrscheinlich auch noch gehört zum Ausbau auch Materialien, oder? Also da gehört ja auch Parkett und Fliesen im Bad und da kann ich ja
2: auch sehr viel Geld Genau, dann wären wir ja in, in der, also eine Ebene weiter sozusagen, dann sind ja die, ähm, dann geht es um, um Oberflächen, was, was mache ich da, ähm, gut, mittlerweile kann man, wenn man sagt, ich möchte eine echt Holzdiele, äh, dann ist sie natürlich sehr, sehr teuer, das, die nächste Stufe wäre das Parkett, das kann man dann einmal abschleifen und dann hat man nochmal ein ähm, paar Jahre, was da vorne ist, dann sehr, sehr weich, es hat eine ist dann nicht kein, kein Vollholz, sondern hat eine Trägerschicht und außen drüber dann diese zum Beispiel eine Eichenschicht, ähm, die ist, das verklebt und dann geht es eben weiter nach unten von der Qualität und auch von den Kosten, ähm, wo es zum Vinyl geht oder zum klassischen Laminat. Aber auch alles von bis.
1: Und war, aber treibt das am Ende... Aufs Gesamtprojekt gesehen, wirklich die Kosten? Also ist das ein großer Hebel? Oder? Nein,
2: das ist kein großer Hebel. Es ist nur ein großer Hebel, wenn man sich über, überlegt, nehme ich die Echtholzdiele für 250 Euro den Quadratmeter oder macht es auch für, für 22,50 das klick ja. Das sind ähm, aber auch alles mal Quadratmeter, dann die Kostentreiber. Ja. Aber ähm, überall ähm, sehr kostenbewusst mit allen Thematiken am Anfang umzugehen und nicht am Ende zu überlegen, oh, jetzt will ich mir noch mal richtig was rausholen, ich spare dann an der Raufasertapete, äh, dann ist es natürlich zu spät. Also man muss sich schon wirklich mit jedem Bauteil, mit äh, dem Grundriss, mit der Statik, mit der, mit der Aufteilung von vermietbarer zu nicht vermietbarer Fläche am Anfang beschäftigen, um dann äh, auch da aufzupassen, dass einem die Kosten nicht weglaufen.
1: Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ne, weil wir haben am Anfang an Baukosten pro vermietbare Fläche, also pro <lacht> Quadratmeter Wohnfläche genau. gesprochen. Und äh, wie viel Fläche mir verloren geht von dem ganzen Rohbau die, oder von dem ganzen Bau, den ich herstellen muss, weil am Ende das irgendwelche Flure sind, die nicht nutzbar sind und Treppenhäuser Technik und irgendwelche Räumen, genau. Technikräume. und Das ist natürlich ein, riesen, ein Riesenpunkt. Ne?
2: Und das, das ist gerade auch, wenn man jetzt Bestandsmehrfamilienhäuser kauft oder sich anguckt, dann sollte man unbedingt schauen, das ist ein riesen... Ähm eine super Größe zu wissen, okay, wie viel von der Fläche kann ich denn vermieten, dann teile ich doch mal meine, äh, meine vermietbare Fläche, äh, äh, setze ich ins Verhältnis zu den der Bruttogeschossfläche, dann weiß ich, kann ich 80 Prozent vermieten oder 90 Prozent oder sind es eher Richtung 60 Prozent, dann ähm, habe ich ja auch ein Gefühl dafür, ähm, wie effizient ist denn dieses Gebäude und ähm, gibt es vielleicht auch da noch wieder Potenziale ähm, vom Flur oder von irgendwelchen anderen äh, Räumen, was dazu zu nehmen, um meine Wohnfläche dazu zu erhöhen. Okay, dann war der letzte, war Technik. Ja. Technik,
0: jawohl. Äh, das waren 15% ungefähr. In etwa, genau. Und was ist da? Was wäre da jetzt wieder ein normaler Standard und was wäre
2: Preistreiber? Auch normaler Standard pro, pro Zimmer 6, 8, 10 Steckdosen, eine Datendose, ähm, kein KNX. Ja, so heißt ja das, wenn man die, ähm, die, 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 die Steckdose, äh, die, die, äh, die. Auslässe programmieren kann über, über smart home Thematiken, mhm. Das sind alles extreme Kostentreiber. Mhm. Das Gleiche ist im Bad, dass man da bei der Planung aufpasst, dass man nicht auf der linken Seite des, des Bades ein Waschbecken und auf der anderen Seite die Dusche und auf der nächsten Seite äh, die Toilette, sondern dass man da eben auch kurze Leitungswege hat, dass man im besten Fall auch die, dann... Entschuldigung, die Leitungen gehören zur Technik in dieser Kategorisierung. Ja.
1: Und Heizung dann auch?
2: Heizung dann auch.
0: Okay, genau. Okay, also Badarchitekt ist total ja. logisch. Ne? Da ja. muss ich einfach viel mehr Rohre verlegen.
2: Genau, dann ähm, das muss man natürlich im Rohbau auch berücksichtigen. wo laufen Schächte zentral lang. Wie viel, ähm, wie, wie oft wird äh, meine Leitung versetzt? Habe hab ich kurze Leitungswege, weil das alles ja über, über, ähm, über, die, äh, über den Stundenlohn dann am Ende dann auch läuft. Ne? Das ist viel Arbeit, viel händische Arbeit. Ähm, ja, und wenn man eben da immer sich überlegt, was, also für welche Maßnahme bekomme ich denn wirklich auch die Miete? Ja, ähm, und sich immer die Frage stellt, kriege ich jetzt für, sagen wir mal, ähm, äh, einen Bewegungsmelder im Flur, ähm, weil er ist nicht teuer, kostet 60 oder 70 Euro, kann ich Lichtschalter bei euch trotzdem, das ist ein nettes, ein, nettes, äh, ein nettes Feature, wenn man reinkommt, dass das Licht gleich eingeht, ich kann es vielleicht noch dimmen. Ist das was, was der Mieter gefällt? Also kenne ich mein Klientel? Und wenn ja, ähm, kriege ich für die Maßnahmen, die ich ergreife, auch ähm, wirklich dann äh, das in Miete wieder zurück oder nicht? Und wenn ich, wenn ich mich jetzt für eine Echtholzdiele entscheide, mein Mieter ist aber völlig egal, ist der will einfach nur einen hellen Boden, ähm, dann habe ich da natürlich Geld verbrannt, was ich äh, nicht hätte ausgeben müssen.
0: Ist der... Alles entscheidende Punkt bei dieser ganzen Thematik. Ne? Ich muss ja. sehr genau wissen, was ich eigentlich damit tue. Mhm. Wer meine Zielgruppe ist, das ist entweder ja ein Mieter oder ein Käufer, wenn ich äh, das verkaufen will. Ja. Und es ist logisch, wenn ich am Chiemsee äh, da eine Villa hinstelle, ja dass ich dann tatsächlich auch sehr, sehr viel mehr Geld dadurch erzielen kann, dass ich in irgendeine Luxusausstattung investiere, mhm. während ich das in einer ganz normalen Standardvermietungssituation nicht brauche. Oder äh, bei dir, du vermietest an, äh, an Senioren so, du wirst sehr genau wissen, was die wertschätzen und was ihnen eigentlich egal ist. Genau. Ich,
1: ich würde gerne einmal noch versuchen, weil... also ich sehe jetzt schon die Diskussion unter diesem Video, zumindest unter der Videoversion auf YouTube, zum Thema, dass, also das ist ja alles viel zu viel oder ist alles viel zu wenig von, mhm. den, von den Zahlen. Her. Lass uns noch einmal kurz durchgehen. Jetzt nehmen wir mal, du bist in Norddeutschland, das mhm. ist Niedersachsen, okay. wo du bist. Jetzt lass mal sagen, knapp 2.000 Euro. Also du hast uns in einem anderen Video mal erzählt, du, du schaffst das am Ende auch so für 1.600, 1.700. 1.800. 1.800, okay, mhm. lass mal die Zahl nehmen. Das ist ohne Keller. Das ist ohne große Probleme irgendwie jetzt im, im Grund ist ohne Keller, ja? Ohn, ohne große Probleme da irgendwie mit dem Untergrund. Das ist sehr optimiert auf vermietbare Fläche. Was mhm. auch so Dinge wie Gemeinschaftsflächen teilweise, die mit auf die Wohnung umgelegt werden mhm. und so weiter. Ja. Du hast bei Grundrissen dir sehr, sehr viel Mühe gegeben, das so zu gestalten, dass du nicht zum Beispiel die Leitung kreuz und quer hin und her legen musst und so weiter. Also mhm. du bist auch da sehr effizient vorgegangen. Was ist das für ein Ausstattungsstandard, so wie wir gerade diskutiert haben, normaler?
2: Genau, es ist eine, es ist eine, eine feinkörnige tapete weil sie sich öfter streichen lässt, weil man ja. natürlich auch, weil sie auch fehlerverzeihend ist. Mhm. Ähm, dann es ist ein ähm, Vinylfußboden, den mhm. ich in der, natürlich, beim, umso größer ich baue, natürlich auch mehr Mengen abnehmen kann. Mhm. Ja, es sind in der Regel im Erdgeschoss Terrassen, also gepflasterte Terrassen davor und ähm, darüber Balkone. Da ist natürlich auch eine Zielsetzung, ähm, jetzt auch bei meinem neuen Projekt, ähm, nicht bei zwölf Einheiten. Also es sind zweimal zwölf Einheiten, dass ich nicht... Ähm, 24, dass ich dann 18, ähm, 18 unterschiedlich große Balkone habe, sondern dass ich halt da einen Wiederholungsfaktor schaffe, ne? auch für die Kalkulation für den Bauunternehmer, dass man dann merkt ja auch, okay, ich kann das kalkulieren und ich komme, habe auch kein, keine Nachträge das Nachtragsrisiko wird immer geringer, desto klarer eben auch da Wiederholungen dann in diesem Thema sind. Ähm, Was für ein,
1: also Größenordnung des Projektes, ne? also genau. muss das alles für zwei Parteien gemacht werden oder ja. kann ich Gewerke zwölfmal gleich quasi wiederholen, ist ein genau. Unterschied, dann KfW-Standard haben wir drüber gesprochen. Was, was hast du da für 1800 hergestellt dann?
2: Ähm, KfW. Äh zwischen 55 und 70 und auch da kommt irgendwann ähm, ab einer gewissen Anzahl an Wohnungen eine Effizienz rein, ne? weil ich ziehe ja dann auch den T, also ich, da ist ja nochmal ein anderes Thema, aber es gibt ja einen Tilgungszuschuss für die Herstellung eines energieeffizienten Wohnhauses, ja. ähm, den ich ja dann auch anhand der ähm, Energieeffizienz dann ähm, der unterschiedliche Höhen hat und den ich dann wieder abziehen kann.
1: Den hast du in den 1800 Euro schon abgezogen? Also das den habe ich ja schon abgezogen. Der ist bereinigt schon um Tilgungszuschuss, weil du solche Dinge erreichst. Ja. Okay, jetzt ansonsten ist das normal. Was ist da von der Heizung dann drin? Ja genau, normaler Stand, eine Zentralheizung wahrscheinlich.
2: Eine ja, Zentralheizung, um da den Primärenergiefaktor halten zu können, gibt es da verschiedene Werte.
0: Gaszentralheizung
2: reicht da manchmal nicht und dann muss man dann mit einem Blockheizkraftwerk zum Beispiel dann gegenarbeiten, weil dadurch wieder, um den KfW-Standard zu bekommen, mm. weil dadurch Strom gewonnen wird, der dann den den, den Faktor ähm, ähm, der, der den Faktor dann kompensiert.
1: Okay, also jetzt, wenn ich nochmal quasi eine Ebene auftauche, mhm. das, also was, was genau stelle ich da, wie viel Mühe gebe ich mir, mhm. welche Komplexitäten vermeide ich, weil ich irgendwie im Untergrund so keinen kein Stress habe, dann die Größenordnung, in Größenordnung. der ich unterwegs bin, hat einen riesen Einfluss. Und mhm. du hast im anderen Video eine Sache mal gesagt, die mir total hängen geblieben ist, das war, ich glaube, Baupreis. Index hieß das. BKI, was, der
2: Baukostenindex. Baukost, ja. er, er, hm. Erzähl
1: mal kurz, weil das ja, je nachdem wo ich in Deutschland jetzt gerade dir zuhöre, einen Riesenunterschied macht.
2: Genau, damit. da darf man, äh, das darf man da gerne zur, zur Rate ziehen. Also darin steht genau, was baue ich für einen Gebäudetyp? Mache ich einen Neubau? Mache ich eine Sanierung? Baue ich ein Wohngebäude, ein Verwaltungsgebäude oder ein Museum? In welcher Größe baue ich das? Und da gibt es eben äh, tatsächlich ähm, aufgetretene Baukosten vergangener Projekte und dann wird eben da in, 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 in äh, diesen verschiedenen Modellen geschaut, in, in welchem Bereich in Deutschland bin ich, was kostet mich der Euro auf den Quadratmeter äh, BGF, Bruttogeschossfläche, also das was alles, was ich herstelle, nicht das, was ich vermiete, sondern wirklich alle Kosten, die ich dann auch am Bau habe, ähm, über die verschiedenen Kostengruppen DIN 276 hinweg und ähm, das ist auch von bis Betrachtung und ähm, eigentlich die Art und Weise, wie man ein Bauprojekt kalkuliert.
1: Und da hast du, hast du mal gesagt, jetzt auch Nord-Süd-Gefälle oder so oder regional, ihr seid da bei 65 Prozent im Schnitt, Im Schnitt genau, des Durchschnitts von hm. Deutschland. Ja. Das heißt, wenn Die jetzt Unterschiede
0: jemand, sind größer, als man denkt.
1: Ja, riesig. Ja. Ne? Weil Wenn jetzt jemand aus München das schaut, der wird dann wahrscheinlich nicht bei 65 Prozent, sondern eher bei 130 Prozent des Durchschnitts oder sowas sein. Mhm. Das ist dann mal eben das Doppelte. Also, ja. das wäre jetzt ein extremes Beispiel, mhm. aber so groß ist diese Spanne,
0: wenn ich es wenn richtig
1: verstehe. Ne? Genau. Ja. Ja. Wahnsinn.
0: Wunderbar, vielen herzlichen Dank Martin mhm. fürs Beantworten dieser Frage, wir ja. nehmen gerne alle zahlreichen Kommentare entgegen äh, zum Thema, für wie viel ihr denn wirklich gebaut habt <lacht> äh, und sind auf die Unterschiede gespannt. <lacht> Tschüss.